0: zurück, beziehungsweise wir sind zurück. Ja. Nachdem wir jetzt ja äh, aufgrund von Krankheit, nicht nur ich, sondern auch Judy. Ich bin ich allein schuld? Nein. Ähm, jetzt wir zurück sind, weil es ging letztes Mal überhaupt nicht, da konnten wir uns halt nicht treffen. Und haben uns diesmal gedacht, komm, zu Ostern hauen wir denn jetzt unseren nächsten Fall raus. Gibt es noch irgendwas Neues, worüber wir reden wollten vorher, vorab? Was gibt's Neues? nicht. <lacht> ich habe jetzt auch gerade so überlegt. Doch, ich habe heute ein sehr interessantes Gespräch mit der Kollegin von mir geführt in unserer Pause. Wir fingen dann so an, so unter dem Motto, warum jetzt, wenn man so alleine auf Arbeit ist, so alles schon ziemlich leer ist, dass dann das Ende alles schon mal so kommt, so, es ist ziemlich sinnlos hier denn ja, die Endlöse, Endlosigkeit und alles mögliche, dann sind wir aufgekommen, so, was erwartet einem nach dem Tod?
1: Hm. What the fuck! Alter? <lacht> das auch ist also,
0: Was denn? Ich komme halt auf interessante Themen. Okay. Und dann war so dieser Gedanke, so und das, Schlim das Beste wäre eigentlich, wenn ich nichts erwartet. Und das Schlimmste war so, kommst du an und dann ja hier darfst du jetzt weiterarbeiten in deinem Büro und ich dachte mir so, nee, das ist nicht der Himmel, das ist die dirle. <lacht> ah, das war so dieser Gedanke, so, was erwartet nach nachher? Und jetzt habe ich Angst, dass ich weiterarbeiten muss.
1: Wer ah. hart, ja. Deswegen. Mhm.
0: Aber ja, das sind so Gedanken, die mich dann so in meinen Pausen immer überwältigen. Die dunklen Gedanken, die man versucht auszusperren.
1: Willkommen im öffentlichen Dienst.
0: Das hat doch... Ja, gut. Hast du die Gedanken auch? Frag jetzt einfach mal nur so. Nee, gar nicht. Das ist ja gut gewesen.
2: Okay. Ich ähm. bin noch nicht so weit.
1: Das ging bei mir schneller. Dauert noch. Gib mir noch zehn Jahre. Ich bin ja. nicht zuständig. Das
0: ist ja, ein typischer Spruch. So. Ja, also ich muss dazu sagen, den Fall, den ich heute vor euch habe, sind zwei, ein kurzer, ein ziemlich kurzer Fall und ein etwas längerer Fall, ja. allerdings ähm, muss ich dazugeben, ich habe das eigentlich äh, für die Folge, für den Mittwoch, äh, für den Mittwoch, für den März gemacht, wo ja der Frauentag war, weil ich habe mir diesmal wirklich zwei Frauen rausgesucht, habe ich mir so gedacht, ja komm, ist eigentlich eine ganz coole Idee und dann halt, wird das nichts, deswegen kriegt ihr es jetzt, zu Ostern, ja, fertig. Ist doch gut. Und zwar, der erste Fall handelt um die Blutgräfin Elizabeth Bethany. Falls die ein, also falls einige von euch von der schon mal gehört haben, dann könnt ihr jetzt, sage ich, mal ein bisschen skippen. Für die anderen, äh, Elizabeth Bethany wurde in den 1560ern in Nyrobator an der Grenze zu Transylvanien geboren. Ihr Vater war ein Offizier und ihre Mutter war die Schwester des polnischen Königs Stefan Bethany. Und sie erhielt halt ganz normal für, dafür, dass sie ja schon eigentlich zum Adel gehört, eine standardmäßige Erziehung. Mit elf Jahren wurde sie an einen fünf Jahre älteren Mann verlobt. Und zwar an Franz Nadasti. Ist aber auch interessant, also ne? So mit elf und dann mit sechzehn. Hm. Na gut, für die Zeit. Genau. Die Heirat war 1575 und sie bekam zur Hochzeit die Burg Katice geschenkt. Ist also auch mal ein ordentliches Brautgeschenk, würde ich meinen. Genau. Ihr Mann fiel im Kampf gegen die Türken und bekam dabei den Beinamen der Schwarze Berg. Also die Burg bekam den Beinamen. Genau, sie kümmerte sich halt in dieser Burg um die wirtschaftlichen Interessen der Familie. Also Und dann wurde halt nachgesagt, weil eine Frau, die in der Zeit anfing äh, Macht zu erlangen, wurde immer so nachgesagt, Schwarze Magie und Alchemie. Hier muss man dazu sagen, die Berichte, die es zu Elizabeth Bethany gibt, sind größtenteils halt... So Spurgeschichten. Weil man sagt auch so, mit, mit 20 Jahren zeigten sie, da zeigten sie dann erste sadistische Züge. Zum Beispiel hat sie, soll sie einem Lakaien den Mund zugenäht haben, weil er ihr zu viel geredet hat. Sie brachte fünf Kinder zur Welt und erbte nach dem Tod von ihrem Bruder sehr viel. Weil der war kinderlos und dadurch ging das dann alles an sie. Obwohl, äh, das ist wieder so Erbfolge, bei uns würde es alles funktionieren. Bei uns wären, glaube ich, erst die Eltern und dann die Geschwister. Ja. wenn es soweit wäre, also wenn man keine Kinder hat. Und damit wurde sie die, die reichste Frau in Ungarn. Und zwar bekam sie zahlreiche Burgen dazu und viele Stadtpaläste. Und sie hatte auch halt durch ihre Erziehung die Möglichkeit, diese halt zu verwalten. Ja, sie verlieh sogar Geld an die Habsburger, die halt ein großes Königshaus waren und kam somit in den Besitz, beziehungsweise die kamen somit in den Besitz der ungarischen Krone. Also waren halt das größte Königreich in Ungarn. Allerdings, warum galt sie denn jetzt als grausam und blutig? Das kam halt auf, als der Schwiegersohn von ihr zu Besuch kam, mit seinen Jagdhunden. Und die halt überall in der Gegend rumstürberten und Knochen ausgruben. Keine von Tieren, sondern von Menschen. Und dann wurden Nachrichten an den König gesandt, sozusagen dass grausame Rituale durchgeführt wurden. Und es begannen Untersuchungen. Diese wurden angestellt und zwar am 29.12.1960. Nee, nicht 1960... Das war ein bisschen spät.
1: Hm, ein bisschen, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall stand sie so lange unter Hausarrest. Also sie hatte auch keine Möglichkeit mehr, ihre Sachen zu verwalten. Selbst ihre Untergebenen sollten gegen sie aussagen. Und auch hier ist das wieder, die wurden halt nicht nur einfach befragt, die wurden gefoltert. Damit man halt natürlich auch Antworten bekommt. Ja, und laut den Untergebenen sollte sie dann gesagt haben, so, haben sie gesagt, dass die Frau Bethany, Halt hunderte Mädchen aus der Umgebung in ihren Dienst zog, halt einfache Leute drängten sie ihre Kinder sogar auf, weil es ist halt schön, wenn sie in einem Schloss arbeiten können oder in der Burg und selbstartige Kinder waren darunter. Ihr Stand halt als Burghalterin stützte sie halt meistens vor Ermittlungen, bis auf dann nachher, wo der König das veranlasste. Und zu ihren Foltermethoden gehörten die Maltretierung mit Eisenstangen im kochenden Wasser baden, Brennesseln wälzen lassen und Papier unter Fingernägeln anzünden. Was ich so im ersten Moment ja jetzt, also für, wenn man so an Folter denkt, jetzt ja doch nicht so, ich möchte jetzt nicht sagen, schlimmer, nicht? weil schlimm ist es trotzdem irgendwo.
1: Im kochenden Wasser baden, ja. das ist schon mehr als schlimm. Das ist gut war. Und auch im Brennnesseln wälzen. Ciao. Hast du mal jetzt so, wenn du jetzt ein bisschen älter bist, mal eine Brennnessel gefasst? Nee, das nicht. Ich sag dir, das bin... ist tausendmal schlimmer als als Kind. Ja? Ja. Okay. Bei mir ist es richtig krass. Also das ist so, das, also als das Kind hat mich auch, das nicht gejuckt. Das kann aber auch sein, dass du eine Allergie dagegen
0: entwickelt hast. Das ist auch möglich. Weil ich bin auch Nein. als Kind in einen Brennnesselbusch gefallen, so ist es nicht.
1: Ja, aber das hat mich damals als Kind nicht gejuckt. Ah, okay. Nee, also es war als Kind war es nie schlimm für mich. Also ja klar, es hat weh, aber jetzt nicht so wie als Erwachsener, dass man sich so denkt, so ey, was ja. ist das für ein Schmerz? Mhm.
0: ja und jetzt kommt das, was wiederum doch finde ich schlimmer war, dass sogar zwei Menschen so zur so Wurst verarbeitet worden sein sollen
1: hatten die Jagdhunde um was zu essen
0: <lacht> ja, deswegen haben die halt da so umgestöbert. <lacht> genau und halt den Namen blutig bekamen sie halt weil sie ihre Opfer halt bevor sie sie sozusagen entsorgt hat immer ausbluten ließ mhm. hab, ich habe sogar noch Quellen gefunden da hieß es denn sogar, dass sie in dem Blut von jungen Mädchen gebadet haben soll
1: ja, damit sie schön bleibt. War das ja. nicht eigentlich
0: Milch? Bei Cleopatra zum Beispiel?
1: Ja, aber in die, mhm. in die komische andere Schiene sagt man dann halt sowas. Achso, okay ja. ja, wie gesagt,
0: man muss man davon ausgehen, das wurde von Leuten gesagt, die gefoltert wurden. Die ganzen Aufzeichnungen zu ihr sind sehr subjektiv. Deswegen war und bestimmt, mehr, war bestimmt einfach nur eine Frau, die ihre eigene Sache dafür verwalten wollte. Ja, und dann fanden die anderen Leute nicht so lustig.
1: Ja, und das ist ja auch lange her, ne?
0: Ja, wie gesagt, 16. Jahrhundert. Das ist
1: ja, ein bisschen höher.
0: Genau. Jetzt ist halt so, die Anzahl der Opfer ist unbekannt. Sie soll zwischen 36 und 80 Mädchen und Jungfrauen liegen.
2: Mhm.
0: Genau. Und sie wurde nicht hingerichtet, sondern sie, glaube ich, starb im Hausarrest, glaube ich, war das.
2: Mhm.
0: Also, kann auch sein, dass er verrückt geworden ist in, in, in der Haft, aber ich bin der Meinung, sie starb durch den Hausarrest, also durch Haft.
1: Mhm.
2: Okay. Ja.
0: Das war der Kurzausflug zur Blutgräferin Elizabeth Beffery. Wie gesagt, ich fand den Fall, wo du ich habe auch gedacht, dass der eigentlich ein bisschen länger ist, aber ich habe halt nicht bedacht, 16. Jahrhundert, da gibt es nicht so viele Aufzeichnungen.
1: Nö, aber es trotzdem interessant mhm. zu hören.
0: Genau. So, genau, jetzt kommen wir zu dem Fall, der etwas länger ist, und zwar zu Myra Hindley. Sie war eine, eine Frau von den Moors Murderers. Wir befinden uns wieder mal in Großbritannien.
2: Mhm. Ich
0: habe hab versucht, halt, nicht, was, nichts aus einem anderen Land zu nehmen, wie die USA oder so. Auch da ist es ich, ziemlich schwer, weibliche Serienmörder zu finden. Ist allgemein sehr
1: schwer. Ich wollte gerade sagen, ja, ja.
0: Also es gibt, es gibt einzelne krasse Fälle, die Frauen halt ver veranlasst haben, aber Serienmörder gibt es wirklich sehr wenige. Mhm. Ich muss immer an diesen... Ein Fall aus Italien denken mit dieser Studentin. Ich überlege gerade, wie sie heißt. Auf jeden Fall, Mira Hindley war das erste Kind von Nelly und Bob Hindley. Sie wurde geboren am 23.07.1942 und zwar in einem Vorort von Manchester. Wir befinden uns also in England. Der Vater diente im Zweiten Weltkrieg und die Mutter und sie lebten so lange bei ihrer Großmutter. Der Vater arbeitete nach dem Krieg, also er schaffte es aus dem Krieg, in einem Niedriglohnsektor. Er fing an zu trinken und seine Frau zu verprügeln. Die Mutter wehrte sich halt so gut, wie, wie sie konnte. Hat man ja auch nicht oft, dass die Frauen sich dann wehren.
1: Nee, ganz selten. Mhm.
0: Allerdings hatte die Myra dann später auch eine Schwester bekommen, und zwar die Maureen. Sie zogen dann halt später wieder zur Großmutter zurück, also vom Vater weg. Beziehungsweise, ich glaube, nur Myra und ihre Schwester. Und zwar im Alter von vier Jahren.
2: Mhm.
0: Und, zwar, und das Lustige ist, sie lernte Kämpfen von ihrem Vater. Sie setzte sich gegen Gleichaltrige durch und bekam dadurch Aufmerksamkeit und Lob von ihrem Vater. Also Giant hat er seine Kinder nicht geschlagen. Das ist ja auch schon mal schön irgendwo. Sie nutzte ihren Ruf als Straßenkämpferin, um ihre kleine Schwester zu beschützen. Ist halt auch nicht oft, dass man hat, diese so dieses Kinder, die aus zerrütteten Familien kommen, wo sie denn nicht anfangen, vielleicht auch, obwohl meistens hat man doch doch, dass das, der Zusammenhalt zwischen Geschwistern dann größer ist, ne?
1: Nee, also es kommt immer drauf an. Wir hatten ja schon Fälle, da ist es dann halt eher so, dass man, also dass die dann halt sogar versuchen, die Geschwister umzubringen. Hm. so, hm. Weil äh, dann zum Beispiel die bevorzugt werden, weil das andere ja, Geschwisterkind dann sozusagen ja irgendwie gestört sein soll oder was weiß ich nicht. Und ja, klar, also es kommt immer drauf an, aber dadurch, durch die Erziehungsweise von dem Vater, hätte ich auch eher gedacht, dass sie ihre Schwester hm. nicht beschützt, sondern eher im Gegenteil angreift, hm. weil er ja sozusagen die Gewalt belohnt hat. Ja. Und deswegen
0: Genau. Ja, wie gesagt, trotz ihres Rufes als äh, harte Straßenkämpferin wurde sie in vielen, von vielen Eltern als Babysitterin angeheuert. Also sie passt halt wirklich auf viele Kinder auf, sie passte vor allem gerne auf die auf. Sie war eher ein unauf, unauffälliges Mädchen, war nicht unbedingt beliebt bei den Jungs, unter anderem wegen dieses Rufes halt, dass sie, dass sie halt wirklich gemein ist, halt diese Straßenschlägerin. Und ähm, ja, sie bekam halt so einen Spitznamen und zwar Square aus. Auch zu deutsch, Quadratarsch. Hm. Was halt, na ja, ja gut, auch nicht wirklich, wirklich nett ist. Sie besuchte die Sonntagsschule und spielte gerne Baseball. Und sie las auch gerne. Dadurch halt wurde ihre, wie sagte sie, Kindheit, die so trist war, etwas bunter. halt Durch die Fantasiewelten, in die man sich fliehen konnte. Aber laut Freunden kannte sie halt kein Mitgefühl. Wenn sich jemand verletzte, war es ihr egal. Aber sie hatte auch vor allen Dingen einen männlichen Freund, und zwar den Michael, mit dem ging sie gerne schwimmen, doch dieser äh, ertrank halt bei einem ihrer Ausflüge. Sie war am Boden zerstört und doch fasziniert von der aufgeblähten Leiche.
1: Ach, er ertrank. Er, er, trank. er trank. Ich dachte, ich habe verstanden, er trank. Nein, er also, ertrank. Er, er, er er ja, gut. ich Er trank. Warum ist sie denn fasziniert von der aufgeblähten Leiche? Was habe ich gerade nicht mitbekommen. Okay, nee. macht Sinn, ja. Okay. So,
0: im Alter von 15 Jahren verließ sie dann die Schule. Auch ein ziemlich junges Alter für die Zeit. Und sie entwickelte eine Faszination für, sagen wir mal, ungewöhnliche Dinge. Mhm. Sie fing dann an, halt durch die Gegend zu streunern und fand halt enthauptete Hunde, Katzen, die von zwei Hunden zerrissen wurden, oder einen Jungen, der von einem Lastwagen zerquetscht wurde und verblutete. War halt, ist halt, so was Interessen angeht, doch schon etwas ähm, perfider, ungewöhnlicher. Mit 17 Jahren verlobte sich, und zwar mit einem Jungen aus der Gegend. Ihre Schwester begann ebenfalls eine Beziehung, und zwar mit einem Schlägertypen namens David Smith. Den Namen könnt ihr euch merken, der wird ganz nachher nochmal wichtig. Myras Vater erlebte einen Schlaganfall und wurde dadurch noch verbitterter. Weil man, die meisten Leute können einem Schlaganfall ja doch, wenn sie Pech haben, nicht mehr arbeiten. vor allen Dingen zu der Zeit, wo die medizinische Versorgung noch nicht so gut war.
1: Ja, das <lacht> ist eher ein Wunder, wenn du trotzdem nach dem Schlaganfall noch ja. arbeiten kannst, auch heutzutage. Das ist voll warm. Also ja, kommt mein... ja darauf an, ob es schwer oder leicht ist. Ich wollte gerade sagen, aber... ob es leichter
0: oder schwerer ist. Weil meistens, auf einem leichten, folgt der meistens irgendwann schwerer, ne, ja. wenn man Pech hat. Ja. Und es war halt so, sie wurde halt, oder der Vater, der jetzt Verbetteter war, wurde natürlich noch gemeiner zur Mutter. Allerdings war es jetzt so, dass Mira den Spieß umdrehte und anfing, ihren Vater zu drangsalieren. Fällt einem jetzt schwer, für den Armband Mitleid zu haben. Mira wollte später dann zur Armee gehen. Und zwar nach Amerika ausreisen und dort als Appe arbeiten. Wurde leider nichts. Kann ich euch jetzt schon sagen. Sie lernte im Januar 1961 den jungen Ian Brady kennen.
1: <lacht> ist, so ein, ist einfach nur so ein geläufiger Name, Brady und Ian Brady. Ja. Musste gerade an, äh, an, an Tom Brady denken? Ja.
0: Ich glaube ja. New England Patriots, glaube ich, war der. Ja, weiß ich nicht. Mehr, aber Football bin ich auch absolut nicht. Ähm.
1: Da bin ich auch raus.
0: No, sie arbeitete als 19-jährige Stenotypistin. Stehen Otypistin. Und zwar in einem kleinen Chemieunternehmen. Und sie war sofort hin und weg von ihm. ja Wer war eigentlich Ian Brady? Ian Brady wurde 1938 geboren, und zwar in Glasgow. In Irland, glaube ich, ist das.
1: Fragst du mich?
0: Ja, ich weiß auch, das war ein Fehler. <lacht>
1: ja, guck mich ah. nicht so an.
0: <lacht> ja. Mit drei Monaten, also als er drei Monate alt war, kam er in eine Pflegefamilie. Mit 10 kam er auf eine Schule für Hochbegabte und fiel durch schlechtes Verhalten auf. Und ja, zwischen 13 und 16 Jahren gab es mehrere Verhaftungen wegen Diebstahl und Einbruch. Unter anderem hat er eine zweijährige Bewährungsstrafe bekommen. Er musste sogar für zwei Jahre ins Gefängnis, weil er sozusagen Früchte von einem Gemüsetransporter bzw. von einem Gemüsemarktstahl, Ich glaube aber von einem Gemüsetransporter herunter. Hm. Danach arbeitete er dann in einer Brauerei und später dann als Buchhalter in der Chemiefirma, in der auch Myra arbeitete. Genau, warum war sie so von ihm fasziniert? Weil er sich ihr gegenüber komplett gleichgültig verhielt. Also er nahm sie nicht wirklich wahr. Er bekam spontan Wutausbrüche und war spielsüchtig. Und, ja, das fand ich so interessant, er las mein Kampf auf Deutsch.
1: Also, jetzt... Unabhängig von dem Handkampf in Deutschland.
0: <lacht> Vom letzten Punkt, ja.
1: <lacht> Finde ich das lustig, dass sie halt eben auf so ein Typ Mann steht. Aber ja, passt schon. Ja,
0: sie hat ja allgemein einen sehr ähm, also allgemein so einen merkwürdigen Geschmack. Hm. Aber ich gehe mal auch davon, dass es so dieses bad boy schem hätte ich jetzt fast gesagt. ignoriere sie einfach.
1: Ja, aber Wutausbrüche und spielsüchtig sein.
0: Das würde ich dann wieder gesagt mit den komischen Interessen, die sie hatte. Ja, zusammenfügen. Ja. Vielleicht endet es auch in ihrem Vater, keine Ahnung. Ich glaube zwar nicht, dass die dann so danach sucht, aber ja. das
1: ist aber meistens so. Dass man sich Partner sucht, die den Eltern ähneln.
0: Das ist wohl wahr. Das ist wahr. Gut, auf jeden <lacht> Fall äh, fing er dann nachher doch an, sich für sie zu interessieren und gab ihr halt auch so Sachen, die sie lesen sollte. Und sie tat das auch so komplett ohne Widerworte. Zum anderen mussten sie halt auch meinen Kampf lesen. In Deutsch. Das kann ich
1: dir nicht sagen. Wahrscheinlich auf Englisch, oder? Wurde das wirklich übersetzt, dieses Buch?
0: Ich weiß, ich glaube, in Amerika ist das immer noch sogar Lektüre. Ich weiß nicht, ob es ein Schullektüre, also garantiert keine Schullektüre, aber ich bin der Meinung, das ist immer noch, Es wurde übersetzt. Was? Ich würde es
1: aus, Interessen, also aus Interesse auch lesen. Okay. Ja. Einfach nur, um den Inhalt dessen zu wissen. Also wir, um mir, also in unserer glaub, Schule wurde uns nie der Inhalt mitgeteilt. Ich sagen, ich
0: glaube, wir hatten damals Politikunterricht, beziehungsweise Geschichtsunterricht, glaube ich, mal einen Auszug gehabt. Ja, oder, hm. im, oder im Deutschunterricht sozusagen für Analyse von politischen Reden. Ich glaube, ähm, ja. Auszug hatten wir.
1: Ja, aber das ist ja schon mal weiter als bei uns. Also bei uns wurde das gar nicht, es wurde halt einfach nur so, ja, Hitler hat ein Buch geschrieben, mein Kampf. Das ist richtig. Und äh, das ist halt verboten, das darf man halt nicht lesen, blablabla. Bla bla. Und dann dachte ich mir halt auch so, ja, man kann ja trotzdem mal so ein bisschen wenigstens sagen, um was es geht. Hm. Weil es ist ja klar, das ist ja Ne, äh, psychologisch ja auch bewiesen, wenn man sagt, ja du darfst es nicht, dann machst du es erst recht. Ist richtig. So, aber, aber aus Interesse interessiert mich ja der Inhalt des Buches trotzdem. Hat ja nichts damit zu heißen, dass ich das ja. irgendwie gut heiße oder sonstiges. Aber das halt, ja, weiß also ich kann
0: nicht. Denn, ich kann verstehen, so dieses klar, dass man halt trotzdem mal wissen möchte, was drinsteht, steht. Aber ich kann dir auch sagen, es wird garantiert ähm, ins Englische übersetzt worden sein. Ja. Gott, ich hab's wieder mit meinen Zeiten. <lacht> Weil neonazi sind in Großbritannien und in Amerika ja wirklich ziemlich groß. Ja, ja. Vor allem, weil halt da ja auch das alles erlaubt ist. So ist ja nicht. Hm. Aber genau. das musste sie auf jeden Fall lesen. Sie musste es lesen, genau. Oder zum Beispiel auch Bücher von Marquis de Sade. Mhm. Genau. Das ist ein französischer Adliger gewesen, der jahrzehntelang im Knast gesessen hat. Genau. Man darf jetzt allerdings Sade nicht mit Jean-Paul Sartre verwechseln. Also, wie gesagt, Sartre, der Vater eigentlich des. Oder Existenzialismus geredet hat. Genau. Wie gesagt, weil es Jean-Paul Sartre, jeder Mensch kann sich selbst und sein Leben so gestalten, wie es für ihn Sinn ergibt. Ganz grandioser Mann. Und ja, der andere, der Sade, schrieb halt vor allen Dingen gewaltpornografische Romane, galt als Sitten und Jugendverderber. Allerdings, Fans von ihm sehen ihn auch als Vorkämpfer für die Befreiung der Frau. Da wäre es jetzt vielleicht wieder wichtiger zu wissen, was er für Sachen geschrieben hat. Weil kann natürlich auch sein, dass er gerade, sag ich mal, die Frau in seinen Büchern in den Vordergrund stellt. Vielleicht auch, dass die sich halt durchsetzt, sozusagen.
1: Bei Gewaltpornos?
0: Du, das sind Fans von dem, keine Ahnung. Also ich
1: meine, also es passt hier ja, an, ne? Also wenn du dann halt eben jemand. Also ich meine, von der Thematik her finde ich.
0: Ja doch, dass die Frau dann anfängt zu dominieren. N, ja, aber
1: ich also meine, nein, ich meinte mit der Thematik passt es schon, wenn du halt, wenn also, halt jemand jetzt zu der Zeit damals halt meinen Kampf gelesen hat, dass derjenige <lacht> halt dann auch jemanden liest, der halt eben, ja, irgendwelche Gewaltfantasien mhm. auslebt im sexuellen Sinne und diese niederschreibt, okay, aber dass so jemand, ähm, also Gewalt und Pornografie ist nicht für mich, kann ich nicht in Einklang bringen mit äh, Befreiung der Frau. Ach so meinst du das? So, also das ja. ist halt so, das ist, sind halt so... Wie gesagt,
0: das sind halt die Fans von dem, der hat, also größtenteils schrieb er halt solche Bücher. Ich habe mir jetzt keine Bücher von dem durchgelesen, weil ich mir jetzt auch so dachte, äh, ich habe gelesen, äh, saß Jahre 10. Dann im Krellast und hat da Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, so also Bücher von solchen Leuten.
1: Vielleicht sind es aber auch große Dichter und Denker.
0: Also Gedichte vielleicht, aber ich würde jetzt keine philosophischen Weisheiten von denen
1: annehmen. Ja, wieso hat er genug Zeit? Das auch total. zum Lesen, sehr. auch zum Lesen. Aber <lacht> egal, auf jeden Fall. weiß nicht, ähm, das ist richtig. Also ich finde die Gedanken
0: sehr schön, ja doch, dass du jetzt wirklich so positiv sagen, gehst, dass jemand, der im Knast ist, anfängt, sich den großen literarischen Werk zu stellen. Na, so wie
1: extrem viele halt eben gläubig werden und auf einmal meinen, okay, ähm, und sich ja auch wandeln können, ne? Also es ist ja jetzt nicht, Gut, man, ich möchte man kann das, ja auch noch ans Gute glauben, Ich wollte ne? sagen, ich möchte
0: das Gespräch werden, weil sonst fange ich an, jetzt auszukäsen, das möchte ich nicht. Ähm.
1: Wir können einfach festhalten, du denkst ans Negative und ich denke ja noch ans Positive. Gut, finde ich okay. Gut.
0: So, aber okay, die beiden hatten zum ersten Mal richtigen Kontakt auf einer Weihnachtsfeier.
1: Uh, da geht's immer ab.
0: Genau, weil also <lacht> sie fängt an <lacht> miteinander zu tanzen.
1: Oh oh. Das war für
0: damals, glaube ich, auch schon so, oh oh. Sie sind nicht verheiratet, die tanzen zusammen.
1: Tachi Tachi.
0: So, aber es geht grandios weiter. Denn die erste State war ein Kinoabend. Oh. Schauten sich ein. Ja, Kannst du gleich vergessen. Und zwar den Film durfte Brady aussuchen. Und er suchte sich aus die Nürnberger Prozesse. So viel dazu.
1: Aber komm, das tönte sie bestimmt an. Ich, ich möchte da jetzt nicht genau drauf eingehen.
0: Also vielleicht schon, vielleicht wie gesagt stand er anscheinend auf ihn. Und Filmabend ist bestimmt immer schön.
1: Wenn du dir einen Jungen gerne angucken willst, der da, weiß nicht, vom LKW zerquetscht wird. Ja, gut, okay. Und so äh, Katzen oder... Wenn du oder? dann auch schon Mein Kampf
0: gelesen hast, dann kannst du dir auch die Nürnberger Prozess angucken. Ja. Ja, auf jeden Fall, sie musste halt... alle. Er gab ja auch wirklich eine Leseliste, also runter Mein Kampf, äh, Sade, und sie verschlang die Bücher. Sie las sie alle. Mhm. Als Brady ihr sagte, es gibt keinen Gott, trat sie aus der Kirche aus. Also sie war ihm komplett hörig. Mhm. Sie hatte auch einen Tagebucheintrag, wo sie sagte, er ist grausam und egoistisch. Ich liebe ihn.
1: Sagt viel über sie aus, ja. Genau.
0: Er war auch ihr erster Liebhaber und schlug und biss sie. Sie glaubte ihm alles. Sie posierte für ihn für Bilder. Laut ihm war das höchste Vergnügen Vergewaltigung und anschließender Mord. Sie war bereit, für ihn alles zu tun.
1: Dass du auch als Mann dann so eine Frau findest, ne? Also, dass du dann auch jemanden findest, der so.
0: Oh. Die sind aber auch meistens. Also, wie gesagt, wir haben auch ge gelernt, er äh, ist charismatisch. Ich gehe mal davon aus, der war auch. Äh, Hochbegabt. Ich gehe mal davon aus, der war auch sehr charismatisch.
1: Das glaube ich nicht.
0: Meinst du nicht?
1: Nee, ich glaube einfach, dass sie. Ähm, also, was man halt ich weiß ja nicht, auf was es, auf was es hinausgeht, aber ich denke mal, es wird vielleicht auch so ein Mörderpaar sein und wenn du so ein Mörderpaar hast, dann hast du immer diese Koabhängigkeit. also der an, der eine, mhm. der vom anderen komplett abhängig ist, aus welchen Gründen auch immer und ich finde es halt nur so, also so von, von der Beschreibung her, ist jetzt egal, ob er hochbegabt ist oder nicht, ne? Hochbegabte mhm. können auch genau deswegen, weil sie hochbegabt sind, ja auch übelst große soziale Probleme haben ja. und ähm, aber dass so ein Mensch, das finde ich halt immer so krass, der halt sowas alles gut findet oder an sowas glaubt, der eine Frau findet oder einen Partner findet, der so unterwürfig ist, finde ich immer krass. Also diese Unterwürfigkeit in Beziehungen, das ist für mich...
0: Da kann man jetzt aber auch wieder so ein Thema anreißen, so unter dem Motto, warum finden Rechte so viel Zuspruch, ne? Weil die suchen sich gerade Leute, die alleine sind. Und die geben denen das Gemeinschaftsgefühl und danach sucht man ja. Das ist das Problem. Ich denke mal, Myra hatte bestimmt auch Er jetzt rechtsextreme,
1: ne? weil rechts ja. angehaucht ist ja eher fast alles. Aber rechtsextreme, Gruppen. Nein, ich, Rechtsextrem. genau,
0: rechts, direkt rechtsextreme Gruppen, ja. Okay. Wie gesagt, die suchen sich direkt Leute, die alleine sind. Das okay. ist nämlich das Problem, dass wenn man Leute fängt, anfängt auszugrenzen, diese Gruppen halt dann kommen und sagen, ja, wir nehmen dich auf, hier ist der und der, der ist nicht so gut wie du und du bist besser als er.
1: Und genauso wie andersrum, dass bei... Also, auch bei Linksextremen, wäre das dann auch der Fall ist. Es funkt im, funktioniert in beiden Genau, Deswegen. also diese Außenseite der Gruppen. Ach ja, aber ich, genau das ist es ja halt eben diese Außenseitergruppen und dann findest du aber halt jemanden, der diese so unterwürfig ist. Ich meine, das ist ja jetzt hier nicht. geht jetzt nicht um die Gesinnung von ihm. Also ob jetzt links, rechts, Mitte geradeaus. Nö, nö, wie gesagt, sondern einfach nur, dass sie, also dass, dass er so jemanden findet, der ihm alles mal, glaubt. Ich
0: gehe mal davon aus, es ist einfacher als man denkt. Wenn du dich vielleicht so ein bisschen mit Leuten unterhältst, im Max vielleicht schnell. So also unter Motto. Sind die doch etwas leichter? Ach, nein, gut.
1: Ja, diese Unterwürfigkeit. Ich um. verstehe diese Unterwürfigkeit einfach nicht. Also, weil ich mhm. glaube, komplett das Gegenteil bin.
0: <lacht> also. ja, es gibt halt Leute, die sind dafür halt nicht so schnell anfällig. Aber wie gesagt, das Krass. ist auch so dieses... Ähm, vielleicht Leute, die sich jetzt diesen Post anhören und wirklich halt zu so Zeiten kennen, wo sie sagen würden, ähm, es gibt Zeiten, da war ich alleine, ich hatte nicht viele Freunde oder dass man sich so komplett von Leuten halt äh, ausgegrenzt fühlte. Wie gesagt, ich kann das persönlich jetzt auch nicht daran finden. Aber gerade das ist dann halt so dieses, wo man dann auch sagt, man ist vielleicht bereit, vieles zu glauben, halt einfach, um Freunde zu finden.
1: Ja, komm, wir waren beide ja auch mal eine Zeit lang alleine. Also wir sind ja jetzt auch nicht diejenigen, die jetzt so beliebt durchs Leben gelaufen sind. Aha, natürlich. So, ja. und äh, weiß, weiß ich nicht. Und sind wir jetzt auch nicht.
0: Ja, wie gesagt, und dann hast du dann halt die, die nicht ganz so wildstark sind wie du. Na,
1: du doch auch. Nee. Oder hast du dich irgendwelchen komischen Gruppen Nö. angeschlossen, müssen wir über irgendwas reden?
0: Nee, bin, da bin ich aber auch wieder ehrlich, ich bin, mir ist, das ist dann so, ich bin da vielleicht doch etwas zu ökozentrisch. Das ist so, andere Leute, wenn sie was gemacht haben, ist mir egal. Mhm. Beziehungsweise mein größtes Problem ist meine Gleichgültigkeit, vielen Dingen gegenüber.
1: Außer zu Tieren ist er ja ganz nett und zu seiner Freundin auch, keine Sorge. Ja.
0: Und zu, meinen, <lacht> zu meinen Freunden, zu den wenigen, die ich habe, auch.
1: Ab und zu. Hat <lacht> ja, du mich auch doof? <lacht> <lacht> dann kann ich
0: gleich auch was geschlagen. <lacht> okay, auf jeden Fall, sie glaubt ihm alles. Genau. Genau, sie posierte halt für ihn. Mhm. So, und sie wirkt auf ihre Nachbarn, wirkte sich halt immer glücklich. Und gegenüber der Familie zog sie sich halt immer mehr zurück, sie wurde mürrischer gegenüber. Und Brady stellte sie dann eines Tages auf die Probe. Er plante einen Raubüberfall. Und Myra, wirklich, lernte extra dafür Autofahren und wurde seine wollte seine Fluchtfahrerin werden. Mhm. Sie kaufte sogar zwei Waffen für diese, für diese Aktion. So. Und jetzt finde ich so dieses, wo man so denkt, da müsste bei dem Mädchen langsam so die Alarmsignale kommen. Er betäubte sie einmal mit Schlaftabletten und verging sich an ihr. Er schlug sie dabei fester und biss sie härter als sonst. Machte Fotos währenddessen von ihr und sie ertrug alles. Also praktisch die Gehirnwäsche war komplett durchzogen bei ihr. Weil sie verziehen. Du hast das ja halt
1: komplett uns. deinen Willen dann verloren, oder? Ich würde das mal aus äh, psychologischer, also ich würde da so gerne mal mit einem Psychotherapeuten drüber reden. Mhm. Also mit einem Psychologen. Ein Therapeut muss es jetzt nicht sein, aber generell jemand, der Psychologie studiert hat, warum man sowas dann erträgt, was da los ist. Okay, aber realistisch hingenommen. Genau. Vergewaltigt zu werden. Yep. Okay.
0: Ja, vor allem wirklich so mit, auch mit Schlaftabellen. So, das ist so dieses. Na,
1: hatte hat ja so auch so eine Art Nekrophilie. Möglich. Kann er sein? Ja, natürlich, du, ich möchte es nicht abschneiden. Mhm. Das konnte ich nur halt nicht rausfinden. Nee, natürlich, kann nee. ich ja nicht fragen. <lacht> Ein Glück.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Datum, und zwar dem 12.07.1963. Mhm. Und zwar war Mira Hindley dort mit ihrem Auto unterwegs und trat, traf auf Pauline Reed. Diese war zum Zeitpunkt 16 Jahre alt. Diese wollte halt tanzen gehen und. Mira fiel halt neben mir an, sprach mit ihr und es war halt sofort ein vertrautes sozusagen Miteinander, weil Mira war früher ihre Babysitterin gewesen mm. und gegenüber solchen Leuten ist man da natürlich wenig misstrauisch. Mm. Und da hat sie halt gesagt, gut, okay, ich nehme dich halt ein Stück mit. Und sie wollte halt mitfahren, aber sollte halt zuerst sozusagen, bevor sie mitfährt, sie sollte einmal mit ins Auto einsteigen und mal nach dem Handschuh gucken, den sie von Brady bekommen hat, weil der hat sie... sie den von ihm geschenkt bekommen und er würde wütend werden, wenn sie den nicht wiederfindet.
2: Mhm.
0: Ja. Ich stieg halt ein und Brady folgte den beiden auf einem Motorrad und später stieg er dann mit ins Auto dazu. Er vergewaltigte Pauline und er sie. Später half dann Mira auch noch beim Vergraben der Leiche.
1: Weiß man, was sie währenddessen gemacht hat? Nee, ne?
0: Ich gehe mal davon aus, sie saß mit im Wagen. Okay. Genau,
1: das Mädchen wurde gesucht
0: und es war halt so, dass der Ex-Freund, praktisch der Freund, der jetzt zufälligerweise David Smith, der Freund von Maureens Schwester ist, mhm. Tatverdächtiger war. Denn wie ich ja vorhin sagte, das war ein Schlägertyp, mhm. der war halt auch schon vorbestraft wegen Gewalttaten, jedoch gab es keine Beweise gegen ihn.
2: Mhm.
0: Nach den Ermittlungen äh, sozusagen zerfiel die Beziehung von Hind Hindley und Bradley. Bra Brady Und Brady fing an, seine homosexuelle Seite zu erkunden.
1: Okay. Hm? Plot-Twist. <lacht> Habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Ja, und Mira fing sogar eine Beziehung mit einem Polizisten an. Mhm. Sie erzählte ihm aber nichts von dem allen, was passiert ist.
2: Mhm.
0: Kurze Zeit später kam dann Brady wieder zu Hindley und bat sie sozusagen, sich eine Musikplatte anzuhören. <lacht> ich Konnte leider nicht herausfinden, was sie sich da anhören sollte. Aber sie war natürlich immer noch komplett in seinem Bann. Sie hörte sich die, diese Platte natürlich sofort an.
1: Bestimmt richtig harter Gangster-Rap.
0: Ich wollte ja auch jetzt so sagen, so ein
1: Gothic-Metal
0: oder sowas, aber ich glaube, das gab es damals noch nicht.
1: Hätte ich gar nicht gedacht. Daran hatte ich, ah okay, das ist aber auch eher deine Musikrichtung. Ich, also jetzt nicht, das richtig harter Gangster-Rap meine Musikrichtung richtig. ist. Aber
0: das ist so dieses Typische. Auf jeden Fall. Fuhr sie natürlich zu ihm, hörte sich mhm. diese Platte an und er redete wieder mit ihr. Er wollte jemanden nochmal töten. Also, er wollte nochmal jemanden töten. Mhm. Ja, <lacht> sie natürlich komplett in seinem Bann wieder, willigte ein und bereitete alles vor. Und zwar besser als beim letzten Mal. Und zwar kleidete sie ihren Kofferraum mit Polyethylen aus, kaufte Schaufel, Messer und Schnur und eine schwarze Pirke.
1: Was ist denn Polyethylen? Ich, so
0: ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Klarsichtfolie ist. Praktisch, dass du es rausziehst und das suppt nichts durch. Mhm. Hinterlässt vielleicht jetzt nicht so viele Spuren.
2: Mhm.
0: Würde ich jetzt mal vorausgehen. Ich bin sogar fast dabei, ich habe das damals ausgearbeitet, bestimmt gegoogelt. Ich habe es noch nicht dazu geschrieben, es tut mir leid.
1: Sechs setzen Dankeschön.
0: Gut. Genau. Vier Monate nach der Entführung von Pauline verschwand ein kleiner Junge namens zwar John Kilbright. Dieser war zum Tatzeitpunkt zwölf Jahre alt. Und zwar half er am Abend Sta Standbesitzern aus und verschwand dann am 23.11.1963 ohne jede Spur. Man sagt, dass dem Mirror Hindley halt eine Fahrt nach Hause anbot, diese allerdings nur widerwillig halt annahm. Unter dem Motto, eigentlich wollte er nicht, aber er stieg im Endeffekt doch ein. Auch wieder gab es eine große Suche. Auch die Familie wurde beschuldigt, dass es halt einer von denen war. Auch hier gab es kein Ergebnis. Das, auch, auch hier ging, geht man davon aus, dass der auch wieder erstochen und vergewaltigt wurde.
1: Wieder von Brad. Ja, von Brady. Brady.
0: Ja. Das nächste Opfer hieß Keith Bennett, auch wieder zwölf Jahre alt, mhm. verschwand am 16.06.1964. Er wollte eigentlich nur zu seiner Oma gehen und Mira hielt neben ihm an und bat ihn halt. Sozusagen, ihm zu, ihr zu helfen, eine Kiste einzuladen. Hm. Auch er verschwand, denn sie schob diesen ins Auto und fuhr mit ihm zum Saddleworth Moor. Dies ist sozusagen ein wichtiger Ort für Brady und Hindley gewesen, weil da hatten sie, glaube ich, auch ihre ersten Dates gehabt.
1: Ist das ein Moor? Oder ist das.
0: Also, Saddleworth Moor. Ach so. Es könnte auch das könnte ein Teich sein. Okay. Gehe ich mal von aus. Okay. Genau, dort haben die beiden halt immer Gepäck zu ihren ersten Dates und dort wurden halt alle Opfer hingebracht, geht man von aus. so also dort wurden die hingebracht, erstochen, ermordet, vergewaltigt und dann höchstwahrscheinlich auch dort vergraben.
2: Mhm.
0: Genau, auch hier, der Junge wurde wieder vergewaltigt, er wurde gefoltert und er wirkte ihn zum Schluss. Okay. Genau, Brady's machte immer Fotos von seinen Trophäen und nahm diese mit.
1: Ja, typisch. Also, viele Serienmörder nehmen ja dann halt ja. immer irgendwas mit, sei es jetzt halt, also Fotos schon ein bisschen dumm. Ja. Also, aus, aus aus Mörderperspektive her dumm. Manche nehmen sich ja dann halt eben irgendwie, ja, irgendein Andenken halt mit ja. von dem Opfer, also ob es jetzt ein kleines Teil vom Kleidungsstück sei oder irgendein ja, Schmuck. Auch
0: das mit den Fotos machen ist halt immer schon, ne?
1: Ja, klar, das ist halt auch typisch, aber es ist, um, finde ich, immer so als dumm. Das sind
0: so. ja. halt richtig, richtig gute Beweise eigentlich. Ja. genau. Das vorletzte Opfer war Leslie Downey. Der, dieses Opfer war zum Opf war Tatzeitpunkt zehn Jahre alt.
2: Mhm.
0: Auch hier wieder entführt, gefoltert. War aber wieder ein Mädchen.
2: Mhm.
0: Und hier war es sogar so, dass Brady die Taten aufnahm, die er beging. Und sie halt versuchte halt alles, um zu überleben und fing halt an, die beiden währenddessen immer Mama und Papa zu nennen. Sozusagen, um halt vielleicht Mitgefühl zu bekommen. Dass man klug. Halt, an sich ist es eine sehr gute Idee. Richtig klug. Nur, ähm, da wir wissen, dass Mira Hintley so gut wie gar kein Mitgefühl hat, wollte sie zum Beispiel einfach nur, dass sie schwieg. Hm. Kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht doch anfing, Mitgefühl zu entwickeln und deswegen vielleicht wollte dass sie halt nichts mehr sagt. Hm. Weil sie es halt auch nicht ertragen konnte. Allerdings, jetzt gibt es hier verschiedene Angaben. Und zwar... Das heißt, später wurde gesagt, dass sozusagen entweder Brady sie erwürgt hatte oder Hindley sie mit einer Schnur erwürgte. Hm. Ich denke mal, da ist der dann nachher, wo sie sich beide gegenseitig beschuldigt haben. Hm. Ja, das Problem halt an den Ermittlungen war, die ganzen Opfer standen halt nicht in Verbindung miteinander und sie waren alle unterschiedlichen Geschlechts und Alter. Was die ganze Sache natürlich sozusagen, um eine Serie zu bilden, ziemlich erschwert. Vor allen Dingen auch nicht typisch dass man halt nach Männern und Frauen sucht, beziehungsweise Jungen und Mädchen.
1: Das Problem ist ja halt auch, dass man keine Leichen hat. Das auch. Und dadurch ja, also auch selbst dann, erwechselt wechselt ja er auch den Modus operandi. Mhm. Also auch das macht es halt schwer. Es macht es immer schwer, wenn es Zufallsopfer sind. In dem Moment ist es halt für die Polizei, also damals halt auch, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ja. Du hast ja gar nicht die technische über, also die technischen Möglichkeiten, so wie heute, dass man jetzt eben sagen kann, okay, das und das Handy war zu dem und dem Tatzeitpunkt in dem Funkmast eingeloggt oder was weiß ich nicht. Ja, und ähm, da musst du
0: nur das Handy dabei haben und man findet... Ja, Handy oder, oder halt
1: DNA und so, das ging, also DNA, Fingerabdrücke, mhm. blablabla. Also ja. vor allem DNA hat ja viel länger gedauert. Ja.
0: Also bis jetzt kann man halt wirklich sagen, die beiden sind sehr gut, sehr professionell sogar vorgegangen. Nun kommen wir zum Oktober 1965.
2: Hm.
0: Sozusagen wirklich der Wendepunkt. Und zwar lud Müra ihren Schwager, also jetzt dann Schwager, David Smith ein. Und zwar zu sich und Brantley. Sie wollten halt ein paar Weinflaschen trinken und sozusagen, ja, sich mal mit ihm unterhalten. Er ging halt zu ihnen, sie tranken die Gläser und man hörte auf, oder David hört auf einmal Schreie aus dem Nebenzimmer. Ja. Hindley ging halt hin und kurze Zeit später rief sie ihn danach, sozusagen, ob sie ihm nicht mal helfen könnte. Er kam ins Wohnzimmer, wo Brady einen Jungen namens Edward Evans, 17 Jahre alt, festhielt. Er warf diesen zu Boden und er schlug ihn mit einer Axt.
1: Was das so für den Schwager dann so gerade für so ein Bild war.
0: Genau. Im Anschluss machte Hindley, sagte sie, sie wollte einen, wolle einen Tee machen und scherzte darüber, beziehungsweise über den, über die Tat mit Brady. David hm. stand immer noch im Wohnzimmer. Hm. David war von der ganzen Tat komplett verstört, hörte, hm. wie die beiden über die Taten sprachen und auch über die anderen Leichen. Und David war halt, er, er durfte gehen und er ging erst nach Hause zu seiner Frau, also zu Marine, und dann zur Polizei.
1: Hätte ich genauso gemacht.
0: Ich verstehe aber nicht, warum sie ihn gehen ließen. Ja, also weil die
1: das gar nicht gecheckt haben. Ich glaube, die ja. haben ihn auch anders eingeschätzt.
0: Ich war auch so der Meinung, dass sie halt gedacht haben, dass der vielleicht sogar noch, dass dem das gefallen würde, der würde mitmachen wollen. Genau. Das ist meine Theorie.
1: Ja, genau. Denke ich nämlich auch. Mhm. Oder oh. komplett irre geworden. Ich weiß es nicht. Auch gut möglich, natürlich.
0: So, er musste bei der Polizei die Geschichte immer und immer wiederholen. Weil klar, ähm, wer wird denn bitte schön Zeugen entkommen lassen? Glaubt ja bestimmt keiner. Ja. Aber schließlich glaubte die Polizei ihm dann halt. Der Polizeichef verkleidete sich und wurde von Hindley in die Wohnung gelassen. Welchen Trick er da jetzt anwandt, damit er reinkam.
1: Er wollte gerne mal ihr Wasserrohr reparieren.
0: Oder zum Beispiel hier äh, kam das und das vor. Ich wollte einfach mich mal umgucken.
1: Aber warum sollte er sich dann verkleiden?
0: Ja gut, ich war jetzt halt eher so Schädlingsbekämpfung. Entschuldigung. Im Nachbarhaus so, sind, im Nachbarhaus so. sind äh, Ratten gefunden worden. Wollte gucken, was vielleicht bei ihnen auch so schlimm ist.
1: Aber wer ist denn so dumm, als ob die Leiche dann schon weg ist? Erzähl's. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Er fand die Leiche und die Tatwaffe auf dem Grundstück. Mhm. Hindley und Brady wurden beide festgenommen. Und jetzt Hindley unterstützte die Geschichte von Brady. Und zwar zwischen dem Opfer und dem Schwager und ihm sei Streit ausgebrochen. Dann zückt man natürlich die Axt und tötet einen von beiden.
1: Ja, aber warum ist das Opfer überhaupt da?
0: Das wird in den erzählt haben.
1: Das ist so dieses Er Ad wollte Zucker.
0: Naja, oder, keine Ahnung, das war ein junger Mann. Vielleicht, keine Ahnung, der, ich weiß ja nicht, ob er sich halt auch vor der Polizei gestand, dass er halt offen homosexuell lebt, oder bisexuell lebt, sagen wir so. Möglich.
1: Locker nicht. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, Mira kam frei, weil es nicht genug Beweise für einen Anklage gegen sie gab. Man hat ja halt eigentlich nur die Aussage von dem Schwager also durchhören sagen
1: Ja, und da hat er ja dann auch sozusagen dann eben... Brady, den Jungen umgebracht. Ja. Und sie hat halt nur nichts gemacht. Also klar, würde trotzdem reichen, ähm, hier in oh Gott, Deutschland, das, aber Ich wollte gerade sagen, ich
0: will gerade, ob das für eine Haft reichen würde. Anst oder unterlassene Hilfeleistung? Ja. ja.
1: Ja? das ist unterlassene Hilfe. Also weiß Das ist ich das richtig, nicht. aber ist das nicht. Naja, eine Verdunklungsgefahr vielleicht. Genau, also,
0: genau dazu kommen wir jetzt nämlich. <lacht> Mira hatte nämlich vor, Beweise zu vernichten. Fotos und Tonbänder.
1: Das heißt übrigens Verdunklungsgefahr. Genau. Entschuldigung.
0: Hast du jetzt nebenbei gut erklärt, ja. Hm.
1: Nee, das hast du ja gesagt. Ist doch
0: egal. Okay. Ist das erklärt. <lacht> <lacht> genau. Sie fuhr dann später an den Bahnhof in Manchester und gab bei der Gepäckaufbewahrung auch noch einen Koffer ab. Halt mit Beweisen da drin. Ach so. Okay. <lacht> ja... Die kamen halt auf den Verdacht unter dem Motto: Ja, der Schwager hat doch erzählt, Brady hat mit mehreren Morden geprahlt. Und so fing man dann halt an, auch sozusagen mit Durchsuchungen. und da anderem Miras Auto. Und davor, dort fand man ein Notizbuch über die geplanten Morde. Also, wer auch immer von den beiden hat nicht nur Tatfotos und Beweise gehabt, sondern auch noch Notizen darüber gemacht. Warum auch immer man sich über so was der Notizen
1: macht. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach, damit du. Also, er wird ja auch. Also, gemordet haben aus Lust. Ne? Also das ist, das ist ja jetzt bestimmt, also was anderes sehe ich da nicht, sondern eben halt aus Lust und ähm, vielleicht ergötzt er sich eben daran um die Tat, also dass er die Tat immer und immer wieder erleben kann, weil sonst würde man halt keine Fotos machen. Ja. Und mit dem Notizbuch kann ich mir halt nur erklären, dass man eben, dass dadurch die Lust steigt. Ne? Wenn man das nochmal sozusagen verschriftlicht, was hm. man halt jetzt plant, dass man sich dann dementsprechend noch mehr auf die Tat selbst Freut.
0: Ich wäre zum Beispiel davon ausgegangen, um effizienter zu werden. So notieren, was ist wie passiert, was ist schiefgelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Das dann
1: rechnest das du denen eine hohe Intelligenz ja. zu, die ich denen das nicht ist, so rechne. Das ist
0: also, ich weiß nicht wieso, aber ich rechne beiden halt eine hohe Intelligenz zu. Wie gesagt, was mich halt deswegen in diesem Fall so verstört hat, dass sie den Schwager einfach genießen.
1: Ja, Weil alles
0: andere Sprach bis jetzt finde ich für doch, finde ich sehr intelligente, intelligent gemachte Morde. Und dann passiert sowas
1: genau deswegen kann ich es nicht zurechnen. Ja. Also deswegen schätze ich sie da nicht so ein. Weil sonst hätte es halt ewig so weitergehen können. Ist richtig.
0: Wie gesagt, es wäre auch nie rausgekommen. Nee. Genau. Auf jeden Fall fand man halt die Aufnahmen von Leslie Ann. Also das war die, die halt um wirklich um Gnade ge gebeten hat. Und jetzt war es halt so, es wurde Hindley dann nochmal vorgespielt, als sie dann nochmal festgenommen wurde. Und sie wollte halt nicht bestätigen, dass es sie ist. Also weder, dass es Leslie Ann ist, noch, dass sie selber es wohl war. Und das führte halt dazu, dass diese Aufnahmen den Eltern vorgespielt werden mussten. Mhm. Also die mussten sich nun mal diese Todesschreie ihrer Tochter anhören.
2: Mhm.
0: Ja. Durch die Notizen, die Brady und Hindley natürlich machten, fand man dann zwei weitere Leichen, und zwar die von Leslie und John. Mhm. Die anderen beiden konnte man leider nicht finden. Genau. So, nun kommen wir dazu, dass die beiden angeklagt wurden wegen Mordes. Und zwar am Mord an Leslie und Edward Evans. Hm. Das ist halt wieder so, das sind die beiden Fälle, wo man halt am meisten Beweise zugefunden hat. Hm. Wo sich halt auch die Staatsanwaltschaft sicher sein kann, hier kriegen wir vielleicht eine Verurteilung raus. Ja. Genau, für John, genau, für John Kilbride, den sie auch gefunden haben, rechten die Beweise halt nicht. Der Prozess begann am 19.04.1966. Die Verteidigung sagte halt, dass Mira von Brady zu den Taten gezwungen wurde. Und beide hatten denselben Verteidiger. Was ich wiederum mir so denke, dass da nicht jeder einen kriegt, so als notwendige Verteidigung. Das
1: ist generell, also, dass das überhaupt geht, wundert mich.
0: Ja, vor allem denn halt auch, dass man das auch als Rechtsanwalt dann macht, dass man das mal einen in die Pfanne haut sozusagen.
1: Ja, okay. Ähm, sei mal dahingestellt. Ja. Mhm. Ja, ich verstehe nur nicht, warum man halt überhaupt denselben Anwalt ähm, hat. Also ja. ich glaube, das ist ja auch hier nicht erlaubt.
0: Da kriegt dann eigentlich in, der Not, also in einem Fall der notwendigen Verteidigung kriegt jeder seinen eigenen Anwalt. Ein Pflichtverteidiger in dem Sinne. Richtig. Und eine Mordanklage ist ein Fall dafür. Ja. So, der Fall hatte auf jeden Fall ein großes und internationales Medieninteresse. Es gab ein 13-minütiges Band von Leslie Ann äh, und dieses war das beste Beweismittel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob auch in dem Prozess wir die 13 Minuten wirklich angehört werden mussten. Weil, kann man sich ja vorstellen, weil ich denke mal, die Eltern hatten bestimmt auch ein Interesse an diesem Fall.
1: Ja, aber die werden dann vielleicht auch einfach den Raum verlassen, also den Saal verlassen haben. Das Ist gut,
0: das ist natürlich gut, ja.
1: Es kann auch sein, dass die Öffentlichkeit vielleicht damals auch ausgeschlossen wurde. I don't know.
0: Ist also auch wieder britisches Recht, das ist auch wieder anders. Ne? Das, das ja, ja,
1: klar, ist anders als deutsches Recht. Genau.
0: Und nicht mal einen Monat hat es gedauert. Am 06.05.1966 wurde das Urteil gesprochen. Und zwar... Hindley bekam zweimal lebenslänglich. Okay. Denn sie hatte das Glück, oder kurz vor ihrer Verhaftung, wurde die Todesstrafe abgeschafft. Ansonsten wäre sie hingerichtet worden.
1: Ja, okay, aber sie kriegt ja trotzdem zweimal lebenslänglich. Ja. Das heißt, die summierten damals oder vielleicht heute auch immer noch.
0: Genau. Brady bekam natürlich auch eine Haftstrafe, ich gehe mal davon aus, auch lebenslänglich. Das habe ich jetzt leider nicht recherchiert, weil mir ging es jetzt hauptsächlich um Miro. Mhm. Und jetzt ist es so 1987. Sie lebte weiter im Gefängnis. Da fing sie an, ihre Taten zu bestehen.
2: Mhm.
0: Sie konvertierte wieder zurück zur katholischen Kirche und half sogar anderen Häftlingen bei der Rehabi Rehabiti oh.
1: Rehabilitation.
0: Danke. Sie versuchte aus, sich begnadigen zu lassen, wurde jedoch 1998 vom Berufungsgericht abgelehnt. Also endgültig, sie kam sie kam nicht raus. Und sie verstarb am 16.11.2002 an einer Lungenentzündung.
1: Okay. Interessanter <lacht> Fall.
0: Ja, das war's für den Fall. Ich finde auch in dem Sinne sehr, sehr interessant, weil wir halt wirklich dieses so extrem unterwürfige Verhalten haben. Auch ja. nach der Trennung, die sie hatten, sie war ja sofort wieder dabei. Ich will gerade, ob wir sowas schon mal hatten.
1: Ja, wir hatten mal so einen. also wir hatten einen ähnlichen... Fall auch mit einem Mörderpaar, hm? wo sie ja auch mitgeholfen hat.
0: Ja, hat man ja meistens, dass die Frau aber, der Teil ist. Ja,
1: aber nicht diese dermaßen krasse Unterwürfigkeit, die ich halt, wie gesagt, nicht, also weil das klang ja schon so bei ihr, als wäre sie komplett willenlos. Ja. Also als hätte sie gar keinen eigenen Willen mehr, sondern das geht halt nur noch um den hm. Willen von Brady. Und gar ja, nicht. vor allem, weil anderes. sie halt
0: auch am Anfang halt so als doch eher stark Persönlichkeit rüberkam. So. Sie war Schlägertypen. Schläger, sie beschützte ihre Schwester, sie ging sogar nachher gegen ihren Vater vor. Wo man sich ja halt denkt, das ist ja doch vielleicht eine doch sehr windstarke Frau. Und dann halt so komplett...
1: Ja, keine Ahnung. Verstehe ich nämlich auch nicht. Ja. Also es ist ein interessanter Fall. Danke. Sehr interessant.
0: Genau. Also wir hoffen, dass diese, Kle diese kleine oste so wir sind wieder da, <lacht> Fall,
1: dass euch das gefallen
0: hat und wir versuchen natürlich jetzt auch wieder regelmäßig weiterzumachen.
1: Außer Leon wird wieder krank. Ja,
0: okay, außer ich werde wieder krank, okay. Leon wird schon. sonst nie krank. Ja, das ist wahr.
1: <lacht> Nein. In diesem Sinne, Leute, macht schön.